0: Så kan vi ønske velkommen til en serie med programmer produsert av mediegruppen Grenland. Programleder er Erik A. Hansen, og gjest i disse programmene er sogneprest i Langesund, Jan Terje Hansen.
1: I denne nye serien eh, snakker vi med Jan Terje Hansen, nylig pensjonert sogneprest i Langesund. Og du startet sist med å fortelle om eh, din familie i eh, Kragerud og vad de betydde for starten av baptisterken der og vekkelsen der.
2: Ja, det fant jeg jo da ut eh, noen år for så vidt etter jeg var blitt kristen og prest, men jeg... Jeg synes det var veldig interessant, så jeg har kikket nærmere på det, og hun, søskebarnet til mormor som jeg fortalte om sist da, fra Kragerød, som gifta seg med selveste pinsehøvding, Levi Petrus, og i det brylluppet var som jeg sa sist, der var både mormor og morfar til stede och de fick være med på mange møter med Levi Petrus där honen falt over församlingen og de opplevde så som de ville sagt vid dundliga ting i, i Guds närvaro så, så det att min familie har en sån ska vi se si, historia då det tycks jag var väldigt spännande och jag tänker att det också har haft betydning for min del og det med Levi Petrus, det var jo sånn at Lydia da, søskebarnet til mormor, flyttet jo med Levi Petrus til Stockholm, där han etablerte pinsemenigheten og ble den grunnleggeren av pinsemenighetene i Sverige, og kanskje Nordens mest markante pinsevenn. Og så kom det brev hjem til Kragerø, og en del av disse brevene de har vi, tatt vare på i familien, der det står at Lydia, da, hans kone, Petru, Levi-Petrus kone, var dødsyk. Og det som skjedde da, det vet vi jo fra historien, at Levi-Petrus var på en møteturné, avbrøtt møteturnéen, han fikk greip at kona var lå for døden. Og det fortelles at Levi-Petrus, han lå ved hennes seng i dag etter dag og ba og da fortelles det at han skrev da sangen eh, «Løftene kan ikke svikte», mens han lå der og våka over kona si, Lydia, fra Kragre. «Løftene kan ikke svikte», nei, de står evig fast. Og han holdt fast ved løftene, og at Jesus hade lovt. Og det fortelles at det, noen av vennene gikk inn til Levi Petrus og sa «du er gal». Du kan ikke ligge her natt og da. Han vil ikke spise, han faste. och plutselig så reiser altså Lydia sig opp og er fullkomment frisk mot alle odds for leger og alle trodde hun døde. Og da skrev de to første versene, og «Kan ikke svikte». Og de andre versene skrev han når forfølgelsen var på det verste i Stockholm, og kirkefolket blant annet steina ut ruten i forsamlingen og sa at de var djevelens verk. Så, så det er litt en historie, og, 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 og mormor og tante Annie, da, søstret til mormor, de fikk jo brever fra lydene og var blitt bra og fortalt hvordan det var. Og jeg tenker at det er utrolig intressant at jeg har en sånn familiebakgrunn, eh, vekkelsesbakgrunn fra Kragerø og fra Levi Petrus og, og det der, og det har gleda meg mye. Og
1: denne sangen, Løftene kan ikke svikte, er jo en av de mest sungende sanger både i den norske kirken, i frimenigheten, i baptistkirken blant på i pinsevekkelsen, så det er interessant
2: at eh, Kragerø og din familie er knyttet til den eh, sangen. Ja, det er det. Og, og det jeg ser da, det er jo at eh, mamma tok jo sig av dette her. For var jo vokst opp i det i Kragere, og i baptistmenigheten, og i ungdomsforsamlingen. Og, og, men hun fikk liksom ikke levd det noe særlig ut. Hun traff jo pappa, og pappa var ikke der i det hele tatt. Eh, der var det bare fotball, og seiling, og handelsvirksomhet, og bridge og politikk, han stiftet jo et eget parti, så, så liksom mamma kom helt til skyggen da, og, og på en måte fikk ikke formidlet, men det mamma gjorde, det var at hun passet på hver eneste kveld at jeg ba aftenbønn. Det var veldig viktig for mamma, og jeg hører fortsatt hun rope nedfra, Terje, har du bedt aftenbønn? Og det var tradisjonen fra Kragerø, som mamma hade med seg der. Og jeg tenker at det var noe av det som slo ut den eh, sommeren som eh, vi var ute på Løveia. Jeg var to måneder, og, og det, vi var jo der hele sommeren. Morfar hadde jo hytte på Løveia. Og, og det ble et voldsomt tornevær, og jeg lå på og sov, to måneder gammel. De som sto og ventet på feria, alle kom opp på hytta. Det var ikke mulighet til å være ute. Det, folk hadde ikke sett og hørt det sånn tornevær i mans minne. Og så mens de sitter nede så sier plutselig mamma at «Jeg tror at jeg må gå opp og hente terje». Og så gikk han opp trappa, og så hentet mig meg, og så gikk han ned. Og så sa det «pang», og så slo kulelynet gjennom tak i hyttaen og pulveriserte den senga som jeg akkurat hadde lagt i. Og jeg tenker at det var, skal vi se si, forbønn fra Kragere som gjorde det mulig, og at mamma da fick, tanker fra Gud at nå må du gå opp og hente den, tror jeg.
1: Sterkt å høre, vi kommer tilbake neste uke og snakker med Jan Terje Hansen.
0: vi takker også Erik A. Hansen som har gjort dette intervjuet. Han jobber altså i mediegruppen Grenland, en lokal radiostasjon i Grenlands område. Og vi skal få høre mer fra disse to herrene om ikke lenge.